0: 你是是汹涌的的的的海浪，我我疲惫沙滩，暖暖的斜阳掉在我们的肩膀
1: 大家好，我是叛乱，欢迎来到乱翻书特别节目《消失的国界》啊、呃！这个系列大部分都是非常轻松的旅游闲谈了，就是这一期是我们东南亚系列的第三期。我跟老编辑溜达到了槟城，就是我们在槟城找了两位在地的大马华人朋友，跟我们聊一聊海外的华人社会。就是我们特别喜欢这种既熟悉又陌生的感觉。就是马来西亚的华人社会呢，有一个华人三宝或者说华社三大支柱的提法，指的就是华人社团、华文教育跟这个华人报刊这三者呢，是那种彼此互补、共同承担起这个传承中国传统文化的这样的一个作用吧。就是华文社团就有点类似于帮派吧，就是那种民间自发的互助团体。华文学校呢，是一套独立的教育体系，它的经费呢，大部分来自于这个华人社群的资助跟捐赠。华文报呢就是华文报，而且冰城哦就是县城最早的那个华文报，就是孙中山一九一零年在冰城创办的这个光华日报。当然，华人三宝是这个过去一百多年间，新加坡跟马来西亚地区的这样的提法或者传承了。但是到了今天，哎，我们发现好像是这个微信的社群、抖音的视频跟小红的笔记也在发挥着类似的作用。所以就是这一期斗胆就把这个标题定在这个华社新旧三宝上。呃，我是胡
2: 又强，啊、呃，马来西亚槟城人。我本身呢是从事呃这个旅游业，就是我的公司是美星假期，我、呃、主要就是做呃入境旅游，哦、呃，就是大家可以来槟城游玩、来、啊、马来西亚游玩的时候呢，都可以跟我联系
0: 。哦，我是严建平，是《光华日报》数位新闻执行编辑
2: 。一版上呢，在马来西亚的华社，也包括槟城的华社呢，我可能谈的比较笼统一点，就是我们有华社三宝。什么是华社三宝呢？可能对国内的朋友，可能他不会明白，但是对于活在马来西亚的华人呢，老一辈的，而不是我这一辈，我是八十后。那我老一辈，他们就会看中这三样东西。这三样东西是什么呢？第一呢，就是华团，华人的社团；第二，华教，华文教育；第三样呢，最重要的呢，就是华文报。啊，这就是我们所谓的华社三宝，就是保留着呢我们南来的一个，就是华人。多数都是从这个，主要都是广东跟福建这两个省份来的比较多。当年就是经济相对于国内经济相对没有那么好嘛，这、那个十九世纪、十八世纪的时候就南来南洋生活吧。但是现在当然了、啊，国内的经济是，是我们是向往要过去的。但当然这个是一个历史的遗留，所以你们过来的时候可以看到我们有很多宗祠、很多的会馆姓氏，然后我们华文教育的保留，包括你可以看到我们学的华文报。而且很多人呢，国内的朋友，尤其是属于呃北京啊，或像比较其他城市，的，都会很惊讶为什么马来西亚的华人可以说得一口相对还可以还流利的中文，就是因为我们保留着我们的先辈来呢，就保留着我们要学习中文是我们华人的一个根，然后华团呢就是保护这一个根的点，那
3: 中文报呢就是辅助这个整体根的存在的一个。东西，你看这个完美符合想象的共同体，印刷资本主义就是民族意识怎么产生？就是因为大家阅读共同的印刷材料，就是报纸啊，包括电台啊、广播啊。这个当然你在过程当中，大家要读这个华报，就是中文报纸，那你必须要掌握中文，所以就一定要华教。对，吧？你要有华教，要为华教筹资，你就要华人社团，你这是三位一体的，就是能够巩固一个所谓华人意识的
1: 这样的。一个一个矩阵。那我们倒过来了，就严老师先帮我们介绍一下，就是这个华报体系，就是马来的华报是一个什么样的体系？呃、
0: 目前在马来西亚、嗯，西马半岛一共有六家中文报，在北马就有《光华日报》，《光华日报》是北马的主要主流中文报，然后在呃在我们的首都吉隆坡就有《新洲日报》，啊，《南洋商报》，《中国报》。呃，还有一家是《光明日报》，然后最近呃，报龄比较轻的应该是《东方日报》，所以一共有六家，六家中文报。所以中文报的发展趋势也从纸媒慢慢转型向往网媒发展。当然，呃，中文报服务对象还是以呃我们本地的华裔、华社为主，就如刚才我们的胡玉强同胞所讲的。然后呃，当然呃我们的中文媒体也是继续扮演着传播资讯的一个角色，也是呃活色的喉舌，传达活色的民意呃，民生，还有意见给当局了解。
1: 《光华日报》这个名字是一九一零年孙中山创建的，是不是就是光复中华的意思？就是因为当时在广州起义前，就是哎、呃，应该是一一九一零， 10, 对啊，一九一零。就是槟城其实是那个孙中山谋划广州起义之前的一个最重要的一个基地嘛，就是我们在这边看到，其实还有好多孙中山的遗迹
3: 。对，就就是我，因为我跟潘论今天，就因为我是很喜欢槟城的嘛，我之前在疫情前来了四五次，对，因为我很享受。今天今天不，当然今天胖一来他也马上感受到，就是呃历史不是印刷在书上，就历史是整个铺在这在槟城的老街区，就是你一百多年的革命史和包括商业史。
1: 那我们再聊第二趴，就是呃刚才胡总跟我们讲的是那个社团华社，然后就是华教、华团跟华报，对吧？然后我们来聊一下这个华团，就比如说今天早上我在跟他去探访那个武连德啊，武连德
3: ，来来，我来讲这个，我来讲的是，因为我们这次来有两个人物的他在滨滨州的遗址，我们是非常感兴趣的，一个是辜鸿铭。啊，郭洪明对，郭洪明，然后另外一个是伍连德，那伍连德可能在疫情前并不是一个显非常显著的人物，但是因为经过东北很显著，对，因为他他对对，因为我去过，对对，
1: 哎,哎,哎,哎，我们那就有对话语言了。他创建
3: 了很多医院，<对><对>当
2: 时在帮东北呢处理这个鼠疫的问题的对对对。
3: 而且这个问题还牵扯到什么？呢？今天我们我们来找这个伍连德遗迹的时候，我们是看哪篇报道找到的？就是哈尔滨的伍连德纪念馆。来了槟城，然后他们探访了伍连德的这个所有他的他旧居和旧址，然后留下了一个地址，是爱情街38号。然后我们俩就去找爱情街38号，发现了一个什么问题？有37号和39号，是号但是没有三十八号
0: 。
3: <笑>因为伍连德呃博士是最后他人生当中的最后九天就回到了槟城，然后在槟城去世的嘛。就他，我们今天花了很大的功夫去找这个38号，没找到。但是你找到了怎么？武士宗祠，对武士宗祠，武士宗祠有他的资料也不会太多，对，但是有、哦、有一列有一列是专门介绍他的，然后就是对这个这个事情，其实就是尤其在经过疫情之后，他对中国人更重要啊，对，这这是中国的所谓的防疫或者说中国的卫生进入现代化的一个最关键的人
2: 物，对，他也创造了很多的意愿，对，
3: 然后第第二个就是顾鸿明。他中国五四运动当中一个很重要的人物，虽然不是一个正面人物，当然也不能说不是正面人物，他是一个保守派，但是但是他对中国人的很多人的影响是非常大，尤其是呃前年《觉醒年代》那部剧在中国热播，然后其实这顾鸿明的形象在里面其实有一个大幅的改善，从过去我们通常那个标签化的所谓的保守派，对，就变成了一个就是很受大家喜欢的一个，就中国文化造诣很深的人啊、哦。今天如果你想在中国国内啊。你想了解一段跟辛亥革命有关的历史，跟五四运动相关的历史，或者跟抗战某一个阶段相关历史，你需要跑很多地方，然后找到的地方很有可能已经面目全非了。就是你哪怕看到有一个纪念馆，也是在八年八零年之后重修的，它那个完全没有在滨州这种原生态让你看到了。一百年前是这样，今天还是这样
1: ，也是不容易。哎然后我发现，为什么冰城它能够有这么高的各种社会的浓缩？就比如说，我今天在街上面走着，我就发现有鲁班的庙，有金匠的庙，有很多就是各种行业的人聚集在这里面。这好像在其他地方并不常见，就是好像各个行业都有自己的祖师爷。然后，然后那其实就意味着很多的工匠高手都在这边聚集。包括就是我们看冰城的一些的建筑，不管是住宅啊。还是这些寺庙上面那个浮雕都很有意思，都明显是非常精心的雕刻出来的。这对
2: 这土生华人博物馆那里，它也不是博物它是一个会馆，就是互相照顾大家权益的一个地方。你是做同行的，大家就聚集在一起，啊，互相照顾这个行业的利益啊、福利啊，互相照顾，就像会馆一样。所以你个别个别的行业，所以鲁班行是一个属于还蛮。百年了，应该有百年的一个行业的我们所谓的社团跟工会，还是每一年都是有做庆典啊，拜拜鲁班师啊，啊，这些大多
3: 数做。而且我们最震惊的，其实它不是说它存在，而是它还活着，就是它还是到今天还有，<对>还有<对>还有功能性，有啊有啊。有啊有对，还是还是在运作的，的的这个这个其实对我们来说还是蛮受冲击的，因为最近我不是还去了欧洲嘛，我去了最近去了几趟欧洲，但我发现欧洲的街头上真的有卖 CD 碟的店。有马戏团，我就觉得哦，这在中国的，因为中国发展太快了，大部分都网络化、电子化了，就这些东西都不存在。你会发现一个真实的哦，这个还在卖这个音乐碟，还在卖一些二手书，还在有马戏团的门票在出售。你觉得哦，这太古典了。但是到这儿其实再往前二百年，你觉得这些东西、这些行当。跟中国人很有关系，但是是中国二百年前应该存在的行当，但是这里在今天还是还是非常高度组织化的
1: 。对，就像他如果就是顺着这个点再往前说的话，其实还有就是在地的一些的风俗，就譬如说春节的时候应该是送那个九皇爷、九皇大帝是吧
3: ？都会有。那那个港口还有一个那个那个齐天大圣的庙
1: ，应该有。我都是专门去拍了个照
2: 。啊，都有啊，因为这个是一个信仰。就像当年他们来的时候，把一个主神从国内请过来，然后呢，希望他们在这里可以安居乐业，无风无浪的生活
3: 。厦门航空是有妈祖的身份证号的，就是妈祖是有身份证号，可以坐厦门航空的飞机，因为每年到那个时间段，全球的那个福建人都要回福建请妈祖坐飞机，然后到他们当地。<笑>你不把那个号给他，有时
2: 候登机就没有登机牌啊。但是他总不能拒舱嘛，对不对？对神明的尊重，又要买一个位给他，但是又没有护照，可能就可能类似你说的，最近也比较兴起了，不只是所谓的妈祖而已，关公节，然后有大笨公节这些神的节庆，基本上他也是把他的整个神像带过来呀
3: 、啊。关二爷也有身份证号了。<笑>
1: 但我发现，就是因为他这些神明啊、庙啊，他在街头的都是比较广泛的分布着，甚至跟大家的生活都融入一起了，就是跟在日本的，比如说在京都的街头那种感受是有点像的，就是当然大家是不一样的，像日本可能是、呃、神道教，神道教就是就可能是各种事情，各庙各功能，对对对对，只能说各庙有各的功能，你
2: 所要祈求的，跟你需要的，他的心灵上的保护的是不一样。
3: 所以我只能说各庙各功能
1: ，像国内就出了一个词叫什么，就是就类似于是那个，那主要是
3: 就是我们无论从刚才我们说的这些民间的神明和对于所谓中国的传统神话的一些再加工，对吧？呃，去满足在这个贸易环境下槟榔与这个贸易环境下大家三百六十行不同的需求，还是说我们刚才说整个历史在乔治亚镇的这个铺陈？就是说我们很震惊的是什么呢？是槟城的旅游资源这么好。但是在国内的存在感不高。如果你问我的话
2: ，基本上你说，因为国内太大了，冰城本身就是一个资源相
1: 对不是一个很大的一个州数。哎，你刚才说就是，如果希望人来的话，更希望是什么样的客群？或者说，从过往的数据表明是哪些地方的，就是游客也好，就是他们更喜欢来到冰城的
2: ，就是相对我们是要看那种所谓的。是喜欢文化的，了解马来西亚多元文化的一个方式。因为毕竟，如果我们讲你，你去欧洲地方，你看的是法国的独有的文化。但是你来槟城或来马，当然，如果我特地的跟你说来槟城这个乔治市跟槟城这个地方，你看到的是一个让你惊讶的是，一个你在槟城如何我们各族在不同宗教、不同背景、不同文化的情况之下，我们都很和平的生存在一起。这个是一路以来呢，都是国际上所需要探讨的一个东西。而且你来这里，你可以了解到不一样的文化，因为国内你只有，当然这些都是说中文。但是来这里你要学，哎，为什么吃的东西，我们华人可能吃马来人的食物，印度人也会吃我们的华人的食物，但是穆斯林他们只吃他们的食物。所以你就可以懂得来冰城。如果你来一个星期或两个星期的一个旅游，你去学习一个不一样的如何互相尊重的国际观。这个国际观就是在冰城可以让很多人学习到，这就是为什么我们冰城有很多国际学校哦。就算是发达国家的人过来，包括日本啊、韩国，包括中国国内也很多过来。为什么？因为它是一个踏脚石，在去国外的地方的时候，所以呢，相对起来呢，他们就会选择冰城，提早接触国际
0: 视野
3: 。对，我知道，这是第一个，这个东西其实它具有，这个就是。多元文化，同时在一个街区，你可以吃到非常地道的印度菜，对吧？你也可以吃到羊惹菜，你可以吃到国内的，就像福建的餐馆的这那个那个风味，这些都这是其中一个方面。第二个方面，对于就是中国人，其实还是一个更关注自己的民族，就特别在意的是自己的源流。就比如说，你从新山开始，从柔佛新山一路往北，对吧？经过吉隆坡，经过马六甲，然后再往上是呃怡保，对吧？然后到槟城这一路。它其实每个点对于中国人来说都有不同的可以发掘的主题。你比如说，最近杨紫琼不是刚拿了这
1: 个？对，那那那,那里面那个场景不就是在这个冰城取景的吗？一那个屋
2: ？呃，那个是另一套戏《p r e j y r e c e s s i o n 还是在冰城拍？他拿奖
3: 这他不是在冰城拍，《p r e j y r e c e s s i o n 因为他应该，我记得他是怡宝的。对他怡宝，他是怡宝的，对，就是这些东西对中国人是很有吸引力的，就是一个中国人所熟知的符号。跟这个马来西亚具体的一个城市之间的关系，如
2: 果相对起来呢，我可以说的是，我们讲回娱乐圈哦，娱乐跟文文化事业吧，我来叫对不对？呃，我们这里的市场是非常的有限，毕竟我们华人是大概只有300万人口左右，所以变成我们很多这些艺人跟跟呃，你们可以看到有才华的这些人，都是在国内啊，或者是在其他国际上，或者是香港之类的发光。因为那边得到他们的平台，啊，他们在那边发掘他们，因为毕竟我们马来西亚的这个所拥有的平台是非常的有限。我看着梁静茹是哪儿的？梁静茹没有错的话是圣美兰州马口人
3: 。对，就是对中国的呃人来说，我来马来西亚一定是更多的探访这些中国的历史传统或者文化符号。他更愿意知道哦，原来他在这里带。欢迎来探讨，他在
2: 这里待。来探讨三宝，我带你走三宝团，嗯、华社三
3: 宝。<笑>他他他们可能对华社三宝没有那么在意，因为这毕竟是马华，就是马来西亚华人最重最重视的东西。但是对于国内的游客来，他可能重视就是我所熟知的一个华人符号，一个华语世界的符号，跟这个地方有如此强烈的关系。这其实是能够最打动他们的。对，包括我们说，就是马来西亚，就刚你刚才讲，除了娱乐明星，就像类似李宗伟这样的体育明星，然后盖我们刚才讲辛亥革命，吧？对吧？华侨他们对中国革命和中国历史的贡献，就这些东西，我说实话，就这一条线走下来，我认为可能是他可以达到在国内你大概十趟、二十趟都未必能够达到的这种旅行的收获。我觉得这是非常难得的一点。所以从旅从旅游角度来讲，我我真的觉得其实。我觉得马来西亚的这这个中国同胞们是有些暴殄天物了，对吧
2: ？他们来探索，我们可以说另类的寻根，因为毕竟我们这里有多的。我就这样分享，如果像刚才你今天从他看到吴氏公会，而我本身本身姓吴古月，所以我也有我的吴氏宗祠。严总的话，他本身姓严，也有他的宗祠，所以有姓氏宗祠，也有地缘性宗祠。就我本身是祖籍。福建永定，所以我们就有我们的福建永定同乡会。所以基本上，冰城你可以探索的不只是你的姓氏、你的源流是来自哪里，也包
3: 括你的乡。嗯，对，这些在国内可能很多这个姓氏的人都没有，他都失去了这些东西，族谱啊、宗祠啊唐<号>、唐号。对，唐号国内还有唐号吧，比较少。国内在福建还可以看到。对，其他地方的唐号是应该都看不到
2: 。我我一过，有时候反正是来旅游的。国内的朋友看到唐号的时候问我那是什么玩意他们完全不懂那个唐号讲。讲唐号啊，就是你的你的籍贯的姓氏的一个一个代表啊
3: ，就是郡望，从郡望到唐号
1: 。在华人义山看到的也是这个
3: 哦，对，在菲律宾那里马尼拉的义山我们也看到，就是华人的墓里都都放唐号啊，一般都会让你知道你的根是
2: 哪里。就像我本身是福建永定。
1: 哎，那就是，呃，像您刚才说商会，包括那个族姓的公司，我就发现有一些都是叫某公司，其实那个公某就是某个姓家公司，因为当时呢，你搞社团，嗯，是非法组织，
2: 在英国人的眼里，啊，<笑>所以就把它变成了所谓的公司，公司就是所谓的公司啊，营业公司其实是偷天换日的一个说法，跟英英国人的一个偷天换日的说法来的。对，因为你忠实社团就是一个组织，你搞组织，你就是要跟我对抗英国人的眼里，所以就就变成了叫公司，姓林公司哦，我们的姓林的人的公司来的，就类似类似这样的一个一个取巧的一个说法。英国人也是会打压你的，当时候你华人自己搞自己的组织嘛，当年在英殖民的时候，他、啊、也是会怕的。所以，你所以你会看到所谓的公司，公司，公司就是这样。
1: 刚才就是聊到那个公司，公司其实就是公司，然后某个层面上的借壳上市。对对，
3: <笑>因为我其实这个问题，我我们在菲律宾聊那一期嘛，嗯、我其实当时就提到一个中国人的组织化的问题嘛，就是可能中国人，尤其是在本土的中国人，尤其在那个年代，可能是一盘散沙嘛。就当时我们对于中国人的理解，尤其是我们两个是在，我们不是福建人，也不是广东人，他是苏北人，就是江苏北部。我是河南人，这个意义上，在中国有一个传统地理概念叫黄泛区。就是黄河会决口影响的那些中原区域，那个地方呢，因为是农业社会嘛，就大家的的,的这个组织化程度不是很高，就都是非常原子化，就是你就种着一片地。你也没有组织，你也没有什么同乡会，因为你同乡会意意味着大家从一个共同的地方来到另外一个地方，才会组织一个同乡会嘛。但是你你留在你原来的地方是没有同乡会的，大家都是同乡就没有同乡会了，对吧？就是在那样一种状态下，其实大家对对抗这种风险能力是很弱的。反而你会发现，到了海外，到了槟榔屿这个地方，这个就是所谓大航海时代之后的一个非常重要的贸易中心。那中国人反而组织起来。就是无论你说公司也好，或者同行也好，包括我刚才刚才讨论的这些民间的信仰，都是通过这种方式把大家组织起来，对，凝聚起来之后，它其实是很强。这也导致了说，为什么或我们刚才讲辛亥革命嘛，对吧？讲辛亥革命就是为什么辛亥革命就是孙中山说那句话“华侨是革命之母”。那他们为什么有这个能动性呢？其实就是因为他们组织起来，对吧？在那个状态下，可能大部分的中国人是没有被组织起来的，而在只有在这里，或者说只有在海外，它实际上是相对来说有一个很好的组织性的，所以就爆发了这个能量。而且在中国的近期现代史当中，其实是有不断的，就是我们刚才讲提到那些丰厚的历史资源，其实都是这些优秀的人物，他回去又参加了中国的革命或者建设或者参与中国的历史，做出了很大的贡献。其实这个其实是我刚才就是。我我也不要跟大家探讨，就表达一下我的观点。就对中国人来说，拥有组织化的能力这个事情还是挺重要的
1: 。那继续聊这个华文华文的教育，就是华文的学校，就是为什么在马来会有这么完整的华文教育体系保存下来？譬如说，你也聊到像在马来西亚，华人的人口占据也不是最多的。那所以说，当他们要去在更往上发展的时候，譬如说要去读到大学的时候，他们会往就譬如说，呃，台湾地区，或者说中国大陆，或者说去美国，就是这一套教育，它又是跟哪一些的教育接轨起来的呢
2: ？先谈华文教育这个区块呢，还是要感谢先辈了，他们就是说。华人你还是要学会你华文教育，所以就是从独立到现在呢，它虽然不是属于政府的一个体系，但就是有受到政府承认的一些部分。所以呢，华文教育就是慢慢的形成了，然后主要的政府提供的是师资，但其他的硬体建设呢，都是华社的去帮忙筹钱啊，去做做下来。因为华人这里永远有一句话的，就是。再穷也不能穷教育
1: ，这不是一个笑话，不是我们不是不是笑话大，但是这个是
2: 一个，你随便问一个在冰城任何一个人哦，他可以不吃饭，但他不可以不给他孩子不教育
1: 啊。我们刚才不是在发笑，是因为我们从小接受的也是这样的教育。对，这我感觉邓小
2: 平也说过这样一句话，因为也可以是说我们华人的思想吧，因为你只有通过教育才能改变生活，这是一个真的现实来的，所以渐渐我们就形成了必须。保育这我们的华文的教育的学习，然后你刚才你讲到上到大学如何接轨，这个就要看不同的年代的发生，因为我,我们以八九十年代初进大学的人也不多，所以呢很多就会比较向往欧美那一代，因为那个年代呢马来西亚的经济才刚刚的起飞，我们也缺乏工程师，国内的大学也是很有限，在国内的教育政策的情况之下，能进到大学的人。华人之地也不会太多，因为顾打的原因，所以呢就形成了有一批人呢是向往去国外去读书回来，也形成了现在的所谓的后期零零后、两千年后的那些大老板啊、经济体啊、所谓的工程师啊、制造业的这些老老板们的存在。而你说为什么那个时候去台湾而不去中国？这个这个情况，如果用比较早期，是因为那个年代中国。我是八十后啦，如果用我的推敲，以现在的局势来看，那个时候的中国跟马来西亚的这个所谓的邦交的关系还没那么密切，并没有说不友好，大家没有那么的平密相对起来，而现在开始平密了，大家各个领域都有做出探讨性合作的空间，互相承认的空间，所以相对起来，现在呢，去国内主要的大学求学的人也渐渐的越来越多了，越来越多。而不是少的是越来越多的都是，所以变成我们有所谓的马来西亚有一个所谓的留华同学会，就是在呃，就是在国内毕业的，哪怕你是什么国内哪一个大学啦、啊，就是你都可以成为他们的会员。然后留华同学每一年都会做升学的那个展览，就是帮国内的大学来这里推广哦。可能我是那个学校的毕业生，我就讲你你欢迎你来哦，那个哪哪哪间啊，交通大学还是什么之类的，嗯。所以现在相对起来都会两边呢、啊，也不讲一定是台湾了
1: 、啊，国内也是一个选择了。现在它肯定会是越来越多一个选择，就是、因为其实还是跟那个经济发展的水平，呃，以及它的市场大小是比较相关的。对，但我刚才就是注意到一个点，就其实是华文学校除了老师是政府参与资助之外，其实很多都是华社出资。那个华社它怎么募款呢？就是华社正常的运营的经费又是。怎么筹集呢？这种什
2: 么募款了、啊？很多方式的哦。这个有很大的话题，他可以做校庆的时候募款，他可以在中元节的时候，就是那个企业的那个组织寻找，就是需要帮助的学校跟他申请，他们为他募款，就是整个冰城帮他募款也有。这个别学校有个别的募款哦，还有一个呢，就是什么呢？就是有十大艺人，就是啤酒公司，你也知道嘛？穆斯林是不喝酒的，但是你喝酒是不是？非穆斯林啊，那、这个、华人是当然多了吧，对不对？他就每一年就可能会做十大艺人，以十大艺人就是请完我们本地的艺人啊，节目表演啊，然后筹款啊，宴会，然后筹得的钱呢，可能我今天来到冰城这个地方，我帮这个学校筹款，我明天我去吉打，去呃圣美兰州、雪兰莪州，不同的州，可能那个小一个
3: 地方。我就是做一个艺人去筹款，这也是马来西亚出艺人的原因。我们昨天在海鲜大，不就是有两个唱一直在那唱，我们也很佩服哇，能、那个、唱一晚上，那个对于肺活量和体能的要求还是挺高的所所。所以你说筹款
1: ，任何时刻都筹款。哎，那也就是像譬如说林公司、胡公司、严公司，他们本身就是现在这些中资跟商会，他们运作。他们是有自己的基金会吗？还是说他们的钱从哪来呢？或者说由谁在今天还在支撑着华社的运行？对，就
3: 像我们我们很奇怪，比如这些庙宇，对吧？对这些这些宗祠，它今天是活着的，它是在运营的，就是真的这些后代们还在源源不断的，或者说在这儿。就我
1: 首先理解，这不是政府的项目，对吧？对。OK， 如果我就说一个工会
2: 吧，因为早年呢，每个人都不容易拥有资产啊，对不对？所以很多时候呢，你有钱你就捐给会馆咯，所以会馆就开始买产业，买了产业就出租，出租了收到的钱就照顾自己族人，就是你自己同姓啊、同乡人的福利，就是他就像一个所谓自己的个那个社团，就扮演着他的同乡的机构的一个一个福利单位，照顾包括生老病死，真的是包括生老病死的、啊，当年。可能有某个会馆，他拥有他自己的身啊经济，啊、对经济也比较好，就大家要互相的照顾，所以就可以这样讲。所以你说我所谓的生老病死真的是连宗祠啊什么之类都都有的
1: 。但我说今天呢，就是今天，就我们在那个中国的历史上，可能也会有类似于就是就有一些就是历史传承性的角色，但是逐渐的到年轻时代的时候都没人了，他可能都是被政府接过去，然后政府委派一些人去运营这些寺庙也好，哦、然后没有那些景点也好。因为,为什么？为什么？我跟你说，<对>因为我们的土
2: 地法令就是说你那个资产。拥有属于这个工会的呢，就是这个工会的，他们就是有一个组织，就是类似那个组织里面的领导，他们去管理
3: 。其实有点像一个信托基金。对,对对。但是国内出现什么问题？国内有一个很明很明很很严重的问题，说分家这件事情。就是一般到到了比如说一代两代之后，就家就分得很碎很细。这个这个实体就其实就没有。但是在
2: <就>在我们这里社团组织法来讲，你没有的随便去搞，还是有那个。法律去跟随的
3: ，其实这还是要提供为公司提供法律保障，就是有主织，
2: 就是有主织啊，有主织，有主席，有副主席，有总务，有执行者，有司理等等理事。
3: 这国内还属于非法组织的范畴呢
2: ，<笑>啊、那对吧？或许是，但是在这里，就是刚才我跟你说，为什么英国人不不给你搞社团，最后要用公司这个名名誉了
3: ？对，咱们就是不要聊天就是历史啊，这个文化呀、教育呀、啊，就特别沉重。那聊点轻松的娱乐话题。就我我们最近发现，就是包括看严老师他们、你们的报纸，就这个娱乐档，就是娱乐的那几个版面，现在大量填充的都是国内的娱乐新闻。
1: 哎，就是像我们昨天在那个街边溜达的时候，就发现大排档里面其实唱的，呃，也都是在国内的，可能是一些抖音神曲，就类似于这种，就是在短视频里面的一些热门的网络节目。包括我们在一些街边小店的时候，发现，呃，一些大爷他在听的新闻也都是像国内的新闻。对，这种我我不知道，就是像你们，就比如说你们小时候接触的新闻，可能更多很多来自于港台，或者是来自于。欧美这种，我我是想知道，就譬如说，在你们感知到这个范畴里面，这些年就是、啊、来自大
3: 陆的，<对>来
2: 大
1: 陆的,的 APP 太强了，<陆>对，就是它,它是一个什么样的变化？它可能是最后才是来自于大陆吗？也没有，<对>
2: 也是从脸书慢慢的转变成抖音的出现，因为它短视频嘛，所以很容易的接触啊。但是渐渐的后期现在就是抖音，大家就很喜欢，
1: 也包括那个音乐的分享。哎，就是类似于这种 A P P 的话，就是你们用的最初用的是不是 Line 嘛？我不 Line 应该是在这边，就是好像发展更好一点，而是微信。Line 开始是这样的
2: ，先我们所谓的几种嘛，这个所谓的沟通媒体，一直是从脸书 Facebook 沟通照片的分享、文字的分享，慢慢的就是有 WhatsApp 的出现、Line 的出现，然后微信的出现，到到 Instagram 的出现。再来就是开始就是我们所谓的微博，再来就是现在的就是开始有抖音，抖音就有分国际的是 TikTok， 啊，间接的再来现在的小红书，所以以真正一个最大的转变跟穿透力吧，应该我们是说
1: 抖音是最强。哎，你们用的是 TikTok 还是抖音？其实是可以翻墙去得抖音的，所以你们更多用抖音是吧？啊、呃呃，两个
2: 都用
3: ，两个都下载，
2: 呵呵两个都下载
3: 。就是为什么要翻墙去上国内的抖音呢
2: ？当来了，国内的也是有一些东西可可探讨的一些一些有趣的课题啊，一些知识啊，不一样的吗？对不对？中国十三亿人口那么大、哦，多多少的资讯可以吸收。所以，它那个你可以说它是一个娱乐
1: ，它也是可以是一个资讯来的，有时候。但它同时也可以是一个舞台啊！就比如我们刚才聊到，就是譬如说我特别喜欢戴佩妮，但你像戴佩妮，她就是一个马来的歌手，然后在台湾地区出道，然后在这个其实整个华人都有很多的歌迷喜欢他，对对对对就是就是做。内容创作，因为大家其实同文同种嘛，就是那你其实是应该考，是否应该更多的就考虑面向更大的一个舞台呢？就就就就马来其他的，就比如说像马来人跟印度裔的人，他们可能也听不懂华文，他们用听
2: 哦，他们听套的穿透力更强。
1: 对，就因为 TikTok 它压根就是不需要这种语言嘛，它就它的语言不一样，嗯、它不是中文，它不是，不是，它不需要语言。就是我在国内就是专门研究这些短视频产品的，就是它其实是它关注的不是语言跟文化，它关注的是特征，就是你看完这个视频你会有什么样的行为，然后它就给那些相似行为的人去推荐这一类的视频
3: 。但是我我想说一点的是什么？就是 TikTok 这个东西，它可能本质上还是一个所谓的。呃，普世的产品就是你一个墨西哥人看一个中国人的，呃，在 TikTok 上看到一个中国人在在镜头面前扭扭屁股，然后伴随着节奏扭屁股，他能看懂你你在表达什么。但是抖音的还是要依托于所谓中文环境，对吧？就你当然你们翻墙反向翻墙回去看抖音，我猜还是因为因为你们是有华语的能力的，所以你们是能够消费在一个中文语境下去消费相对深度一点内容的。其实我们算翻墙吗？算啊，
0: <笑>
2: 你的手机都不能下载的，可以啊，每晚、啊、你要转去中国区域，你不是国内区，你不是中国区域，你不能下载。我
0: 就中岛的应用应用宝下，他说应用宝里下
2: 啊，那个又不从 Google 那个另另类另类啊，对对对，我用苹果，我苹果必须要换区域
0: 。所以他说，他说翻墙是我是有点冒汗
1: Android，Android，Android，、啊、Android, Android 不同不同 ，iOS 不同。就字节跳动这家公司花了那么大力气设置的一个漏洞，被你轻松的破解了。就是他没有想到，就是在海外，就是有人不用 Google， 本来又
2: 硬又薄，但是现在穿透力最强还是发现到还是小红书。小红书，哎，为什么？你问我为什么？我分享一个给你听哦，就是我太太她她比较经营比较多，我是看啊，就她把我的旅游产品啊，这产品就这样放下去哦、啊。这样碰巧就是被一个上海的人看到了，跟我购买。他在上海，我还没见过他，他就跟我的太太做个联系，然后我就跟他通过微信视频，然后他就付款了。所以小红书的一个宣传，包括你的销售的，他也不是一所谓的我们英文说的 hot sell 印销，就是你就是一个资讯，他有兴趣他联系你，就是这样就卖到了，赚的不多，但是这是一个很大的一个突破，对我来讲是一个很大的一个鼓励跟一个突破，因为我只是在马来西亚槟城。做一个 post 一个贴子，然后呢，远在上海的朋友可以看到，然后联系回来我马来西亚槟城这里买一个在新加坡出发的游轮配套，是不是一个很神奇的东西？
1: 世界就是这么小，世界就是这样来联系，只是一个 post。就是，其实是，哦，我们今天真的发现，就是在这个整个的华人世界，其实最能够普及开来的产品，反而是小红书。譬如说台湾地区，台湾地区它其实用的更多是 T T， 对吧？他们其实没有那么强的动力去用，但但是追星的对对追追对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对包括我，我在刚才的时候，我这两天来到冰城的时候，我也不断在刷小红书冰城一些，我也发现有很多在地的朋友都用小红书，他们都会分享，就譬如说，甚至也分享在那边怎么买房啊，怎么装修啊，各种的事情。对，哎、咱们小红书的那个赞助搞定了没有？啊
2: ？<笑>你可以跟他探探讨一下。啊。就像昨天我的啊，昨天我太太去买榴莲，她也是从小红书看到，到太冰城咯，但是他去买的时候呢，他又遇到国内朋友哦。他，然后他说，他他就问他，不是他问他，他就是、听到他们也是看这小红书的推荐，然后去那边买，不是是第一天哦，是去第三天了，连那个档口的人，哎，你又来了，我老婆讲对了，我太太就跟我说，你看，你看，你不要忽视小红书的威力，大家都会以小红书的推荐去寻寻啊，没寻,寻宝，只能说现在中国的崛起
1: 是不容忽视的。那不如忽视它，也只集中在少数几个产品里面。啊，就譬如说，你们也大概率是用谷歌，不是用百度，对吧？是用 Google， 不用百度但。但是你不要，呃、你不要忽视，我手机一开起来，全部人就是呃，这个中文的群体的人是先会看小红书啊。对对，所以我我我想讨论的点就是说，譬如说像现在你们二位，包括你们的那个周边的朋友和亲属，大概率用的中文产品其实就三个：微信、抖音、小红书。是可以这么理解吧？对对对，主要就是三个
0: 。小红书会呃比较在年轻年轻群体，像我女儿，我们十多岁，我们的群体都是看小红书。然后呃微信就比较偏向于呃上年纪上年纪的。我上次讲啊,啊年龄啊年龄层次
2: ，年龄相对是四十岁以上就叫微信，够用嘛
0: 。然后呃抖音是其实是没有年龄分别的，你
2: 就想看就看啊。
1: 娱乐来的，对，但其实如果更年轻的朋友，就是譬如说你家闺女，可能她也会更喜欢用小红书一点，对吧？她至少
2: 但是、嗯、我觉得一个很奇怪的一个现象，可能要分享给国内朋友看，他们不要忽视小红书呢，只是国内朋友用，国外的朋友都会用，所以有时候我们剖东西的时候呢，是相对如果以海外的华人都会剖一些有英文的字眼，所以他们就很误解，就说要做国内朋友的生意。难道你不懂就要写中文吗？所<笑>以这个东西可能是<对>国内朋友就可以说从小红书呢，它也是一个让国内
3: 朋友跟海外的华人或海外懂华人的人的一个接洽的一个平台，学习。对，我在想一个一个大的命题啊，就是说过去我们讲所谓华社三宝，对吧？你刚才说华社三宝，为了维持这个我们的华人的根、华人的根、华人的认同，对吧？所以要做。呃，华语华语教育，华人,华人,华,人华人社团，对吧？这些东西，就是过去的三宝。<对>现在三宝可能是就是刚才说抖音、小红书、书书
1: 微信，对<信>对。对对哎
0: ，是不是？啊，趋势就是这样啊，这样
1: 。尤其是华人嘛，就是其他的地区的人，他不太会用微信嘛。但是不是，如果今天对于更年轻的世代来说，他多用小红书、多用抖音、多用微信，反而是更加的加强了他们的身份认同。你其实也不需要再去一，因为因为有可能有些小更年轻的朋友他不愿意去学华文啊这种。但是如果他在这个环境里面有源源不断的非常丰富的优质的内容和一些特别好的网红啊 KOL 这些人在。那边的时候，他有可能就会更加有主动性的意愿去接触这一块的知识。小红书，我可以肯定是小红书
2: 。为什么？为什么？我都说我是比较一点点科技缓慢的人。就是过后我太太就是一直建议我，你去看，你去看。结果我一看啊，真的，你坐在那边扫一个小时啊，都扫不完。一直在看，因为有些东西还蛮有资讯的，有些是无聊娱乐，但是有些的资讯是国内的资讯。哎，原来是可以这样哦，国内已经进步到这样哦。哇，原来马来西亚这些东西还没有，就很多很多东西，你越看越越多学习，我越越少又少了，不会停的，就就是这样。抖音就没有这样，抖音就娱乐性就乐性对对性比较高。然后如果你说小红书是所谓的资讯，有有资讯的一群的在做啊，有做资讯的那一批，你就可以去寻找那他的 AI 就会把你拎拎跟那一个部分嘛，所以你就可以看到历史的，你可以看到。某个区块的文化的等等这样的东西，
0: 你是喜欢看爬山
3: 的<括>啊？我来讲一个问题，就是说那个，其实如果说如果说如果没有这个这套东西，刚才我们说的新的华人三宝——抖音、微信和小红书，其实我我真的觉得这个维持这个在马来西亚这个地方维持这么多华人，他的那种语言环境还蛮难的。因为我我们这这两天旅游大家在槟城转，其实你也能发现，就很多地方其实是就就是出租出售那个。华人出租出售房产还是蛮多的，就是很可我的感觉，我不知道准确不准确，就是少子化这种这个倾向在马来西亚的华人当中也是很明显少子化就是孩子越生越少，而且马来西亚华人还面临一个问题，就是说他从外面就是他不像当年华人下南洋，他是国内的环境不好，大量的人来。现在是就是国内移民到马来西亚人还是很少的，对。但是从马来西亚去美国或者去新加坡或者去其他。移民到其他地方的人还是蛮多的。其实，如果说没有这个新的华人三宝，就是其实你的从整个马来西亚历史当中，你看到这个华人占占马来西亚人口比，其实逐年在降低的。就是说我我我只是插播一下，就是如果没有这个新的华人三宝，仅靠过去的我们说传统意义上的华人三宝，其实扭转不了这个趋势的。
1: 就是因为就是像是就其实是像是华报和华社，在他离开大马之后。跟他的联系相对就会弱很多，对。但是在今天，他可能在世界任何一个地方，他都会用微信，譬如跟大家的家族亲朋都还是在保持联系。就像你刚才，你太太第一次在小屋里面抛一个帖子就发生了交易一样，就某个层面上，物理的距离更加的被拉平了。对,对,对,对，是越来越靠近。对，其实就跟像我们在就是大陆长大的这批朋友， 8 0后们，他们小时候其实看的也都是 TVB。看周星驰，听周杰伦，对吧？<笑>就是听台湾的音乐，看香港的电影，对。但是这
0: 其实我我现在补充一下，我中学的时候、啊，我一段时间是听中国摇滚的。
1: 哇，确实，三唯、摩崖三杰、摩崖三杰、摩崖三
0: 杰，那对对对，他在、啊、听摇滚呢、这个
3: 。这个其实我我能感觉到，就是说上一代中国，如果说有什么文化输出的话，一定要那个作品的质感非常好，就是只有摇滚。不是，也不是摇滚乐，也有一些像《西游记》啊，《还珠格格》呀。我觉得
0: 中中国摇滚是有水准的，虽然我我不是很，我不是很。只有短暂的
3: 那段时间。对对，就是那
0: 个九十，应该是九十三年到九十六年，他应该说红红开演唱会。对对对对。那对于中国人来说，中国摇滚
3: 我们的记忆也是顶峰，就在那之后也就没有什么东西可以提了。当然后面是民
0: 谣，对，后面是民谣啊。虽然当时我年纪小。它是从通过听这些中国摇滚，我们可以多多少少了解到当时中国的那个写实的社社会环境，尤其呃，因为那时中国在说革命后一个起飞年代嘛， 9 0年代，所以这些摇滚歌曲，它很真实的让我们可以感受到，哦，靠想象，哇、啊，现在中国应该是啊在发生什么。因为我们通常从香港电影讲真的，香港电影很多时候都是在摸摸黑中国，对对，对当年的啊，当年将中国当做是一个笑料，<对>是不是？有一些电影啊，对啊，对对，都是啊，都是贬义的吧，很多都是贬义的。<对>因为当时资讯也是没有这样，没这样发达，我们就靠这，听这卡带吧，就去大概去认识，哎，中国到底是一个怎样的？现在新中国到底是一个怎样的的社会？当然，摇滚带出来的是比较批判性的这些啊
1: 。哎，我就好奇，就是说你们理解的中国，就包括你像二位啊，其实刚才提了好多次，聊到中国的时候说的，其实全都全部都是国内，对吧？这其实是这里的国内，就是其实就是在指中国，
3: 对。吧？就说，就马来人的这个身份认同当中，对于中国是有一个独特的位置，就是。就是对于相对你们来说，马来西亚是你们的祖国，对吧？你们是马来西亚公民，但是同时在你们的内心当中，当中又有一个独特的位置给中国，对吧？就是你们怎么形容那种独特的位置
2: ？如果相对起来，你知道你来自哪里？嗯、当然，我的国籍是马来西亚，我是这里的华人，啊、哦，独生独长。但我只我也必须知道我的祖先来自哪里嘛？我的祖籍国，不是祖国，啊，我的祖籍国。
1: 毕竟华人一定有它的来源你是从哪里来到这里？但在今天，只有在马来依然，就是我们能够见到比较多、比较多、比较多,的比较多。对譬如，但是我们在泰国其实就相对逐,逐渐会淡化，对啊、逐
2: 渐会淡化。所以你相对在槟城还可以看得到很多的这些所谓的宗祠啊、会馆啊，就是继续的和国内的自己当地的一些侨办都有来往。所以你说身份上的认可，为什么我们叫？说国内啊，还是什么之类，不用中国还是什么之类，其实是相对马来西亚的华人的融入度是很高的。你带他去哪里，他都可以融入当地社会，很快的。所以为了符合大家方便的了解，我就用国内来跟你们讲
0: 。这个当然你我们的跟我们的社会社会文化很有很大的关系。嗯。
2: 所以你今天你我们去印尼，我们就要很快的去融入当地社会，而不是那个社会来符合我这个华人。我们相对我们的在这个环境，在马来西亚的环境是，我们融入人家，在那里就当度融入
0: ，讲入乡随俗发挥到淋漓尽致
2: 。就像我们去国内，可能不同城市，我们也要在最短的时间内融入。相对起来，你做事情或沟通上也比较容易啊。如果用我的语言，绝对用我的语言跟你沟通。今天我们会很难的沟通，因为我们的理解不一样。所以我在接触你之前，我先尝试了解你的方式。这就是马来西亚的华人
3: 。其实华华人你会在东南亚不同的国家，你会发现他的生存状态是不一样的。在马来西亚，其实是以华人是以一种最原生、组织程度最高，相对来说权力权益也相对来说比较。虽然在政治上也有天花板，刚才你们说顾打这种制度对吧？高等教育这种分配的名额确实是优先照顾土著人的，但是你会发现。比如在印尼是根本不可能有像这里的这么多的独立中学和华文中学的，对吧？在泰国可能华人可能更多代之前就完全融入，了。甚至让你你从某种从血统上，比如他姓，他从血统上来说确实是华人，对吧？但是他其实已经完全起了泰语的这个名字，姓他的这个文化。
0: 因为因为他们有经历过同化政策，对对对，就是说我的意思，呃、刚才你、那个、我们的先
2: 辈的。抗争比较强，对
0: 对对，<笑>所以我们的宪法，我们国家宪法是赋予我们拥有学习母语的权利
3: ，而且就是因为确实在独立的时候，马来西亚的国情导致他毕竟他有一点，我不是跟你讲过吗？他是七个苏丹，他原来他有土邦，他本身就不是一个中央集权，所以导致他相对来说松散，有点像美国那种联邦制，给了每个州或者是每个种族人一些。那我
0: 们要感谢英国当时实施的。分而治之的政策政策咯，
2: <笑>在原本原本他没有来之前都有存在了。<笑>这个这个所谓的联邦
3: ，所谓的这些各个的，那、啊、至少它政策化了。你们会会让让你们的后代去中国发展
2: ？其实现在都是全球化，你不可能只是锁定在一个点的。都说你开了小红书，生意都可以做到那么远了，那个距离都那么近了，所以到处都是一个发展的机会来的，只是看合不合适。它的领域，主要是机会、啊嗯、的领域。机会跟那个领域啊，而且你看，每一年中国的毕业学生多少多少百万人啊，一千多万人，那个竞争力更强大。
3: 那你们觉得马来西亚华人的比较优势是什么？就是如果在同样的，
2: 都跟你说了，融入性很快，入乡随俗，这就是为什么外资一路以来都比较容易的选择马来西亚的华人。
1: 我觉得不止啊，就是一方面融入性，另外一块就是在这种多元文化的碰撞里面，就是我就感觉就是大家的创造性其实也会更好。就是其实你们就是日常就是在跟这个更多元的社会发生连接啊。对，我来来再
3: 补充一点，就是我觉得有一点非常就是马属于马来华人的比较优势，这真的语言，就我就说语言这一点，所有的马来华人都是语言的天才，我说基本上就是大家随口就来三四种语言，很正常。就这个这个环境，对这个环就是当然它是环境造成的嘛，但是它确实是一个比较优势。比如说你现在,在国内，呃，想让大家有这么样的一个一种语言环境和这种语言技能，<有>其实很那个空间。像叛乱，他属于国内最优秀的科技媒体人，啊、其实他都很难说短时间内掌握一门外语。这我觉得是马来华人一个核心的比较优势。
2: 因为你说很简单，你来这个档口你要用马来语说话，你可能你去一些银行暗示你要说英文。然后你去公家又说马来语，我跟他又说闽南语，哦，可能跟你我要说中文，所以我们就看那个区
1: 那个需求、哦
0: <笑>
1: 。就、啊、就<这>就有这种感受。是啊，要、哦、要
0: 很快的切换
1: 。譬如我们在刚从菲律宾过来、啊，在菲律宾那边感受到类似于拉美那种的感受，也有点那种就是,是西班牙语。对对，他们不同地方的混合，但是是在这个地方其实也都是那个多元的混合。然后。啊，其实就是在新加坡那边的人的华语也没有像在地各位说的这么好。
3: 还有一点就是，除了多语言环境这个能力之外，我觉得还有一点就是在多语言环境中的同时，坚持一种华语的主体性。就是我这样讲，就是除了华了
2: 的一个使命
3: 对你，你就讲，除了就是所谓的大中华区之外啊。只有马来华人是能够产生流行乐歌手反攻到反攻到中国那边。对,对对对，还不用剪，还可以上节目的反攻，还可以上中国，<笑>还可反攻大陆
0: ，好简单，这是这个。
3: 就就不叫反攻，就是自动消音，对，自动消音。就是说
0: ，这这个其实这个能发展了，也发展啊，去国
3: 内发展、啊、还可以发,发但，但但是你但是你会发现，就比如其他国家也也有华人，对吧？很多国家也有华，人，但去回不到他回去之后，对他也会，他也可以参加选秀节目，但是他就没有那种。就是无论梁静茹也好，或者说像呃，虽然他当时新加坡人，但是新马可能某种意义上一体嘛还，还可以。就是你的你的第一感受不会首先想啊、哦，他这个外国人在唱中国歌
0: ，不是的，你就觉得他就是一个中国人在唱中国歌。这个、嗯、我我可以补充一点啊，我就想说中文报业啊，东南亚中文报业基本上呃应该是这样讲，马来西亚跟新加坡的中文报业都是呃本地的华人自己在管理，反、啊、现在泰国很多中文报。他们的高层，就是我我意思说，那个编辑部的高层，他们都呃，很多时候是从我们中国外聘过去的。印尼也是这样，甚至菲律宾也是这样。所以有时呃，我我参与过一些啊考啊所谓的考察团去中国参加一些考察团，代表这是这些报社的的代表人都是中国人哎，他他是印尼某某,某报的的啊总编辑，但是他是中国人。代表这曼谷，呃，某某中文报的总编辑，哎，中国人，哎，只有马来西亚这边的是啊，我们是本地的大到第一的
1: 华裔，新加坡也是。你好，你好早报嘛，你好早报，它其实是它几乎没有本地新闻啊。当然，就是大马的华人，我理解跟新加坡其实也没有多就。
3: 新加坡不谈政治。新加坡不谈政治，但是谈中国政治。<笑>他他就不谈本地政治，他谈中国政治。<笑>香港、台湾，他就是除了新加坡，他哪都谈。他们相对比较多社会新闻，我们
2: 有看社会新闻比较多
0: 。你相对来讲，如果是跟新加坡比较的话，<对>我们的新闻自由会比新加坡好一些，好一些。当然，当然不是最好。当然，你说要跟西方国家比。是没有这样好、啊，但是在东南亚是还好，我们享有新闻自由度，还可以去得更好啊。就我我自己在之前有一位一个一个新加坡的作
3: 家，他写了一本散文，里面他特意提到一点，他说他说他每次从新山过关，就从新加坡到马来西亚，每次一过关就像呼吸到了自由的空气。就我也有这种感受，就是新加坡当然是一个治理的很好的地方，但是它规矩太多了。
0: 那马来西亚你就感觉人整个很舒展，知道你、嗯、知道新加坡不可以吃口香口香糖了吗
2: ？所以，就像你们出来之后，会,会是比较轻松一点点
0: 。我们还分
3: 享一点一，一个一个轶事，就是他这次来新加坡，我给他申请的那电子签，那来马来西亚，我给他申请的电子签证，把他的那个护照号颠倒了一个数字，就是数字颠倒一下，护照号是错的，但是没有想到申请下来了，而且也正常过关了。呵呵我被新加坡拒绝入境，因为我看新加坡的入境处，包括中国大使馆驻呃中国呃驻新加坡大使馆的页面都一样，都告诉我说持有去八个国家的签证，包括可以进入德国和瑞士的申根签证是可以过境的。但是我到了之后，他说不行，他说必须是德国和瑞士签发的申根签证。就虽然所有的深根签证都可以进德国和瑞士，但是必须是德国、瑞士签发的深根签证，你才能过境。然后我拿着法条，我拿着政策，就是英文页面、中文页面，我都跟他说，你们自己的政策写的白纸黑字是可以的，两个都可以，但是他们就拒绝执行。就是我在我看来，虽然他好像号称自己是个法治国家，但是他是非常的呆板和机械的。
1: 就譬如在过去这些年里面，有没有就是能够代表大马华人特色的内容或者作品，或者说一些明星他在新的涌现？呃，我们刚才举的例子都是在这个香港电影业、台湾唱片业那个年代，其实都是九十年代以及两千年的初期了。但是譬如说，从2010年到今天，已经过去了十三年
2: 。对，女生吗？朱
1: 主二。朱珠
2: 爱啊，黄、啊、明志。如果你是说要看一个比较可以代表比较本土感觉的一部电影呢，我会推荐大家看《出恋龙斗兵》，它会比较写实的代表这马来西亚华人年轻人当时的生活的一个生态，那个生活的环境。对啊，差不多啊，你读书的时候那个样子的，对不对？对，差不多啦。我说那个时代，你你要看吗？你也要看从过去才能看到现在吗？那个那个年代哦。九十年代，我们就是我读书的时候，跟他读书差不多是接近的。嗯
3: 、哎，我得真的，有。当然路上我们其实说了，吧，我觉得，哎，但是得把这个事录到节目里。就真的，你们看起来还真的比较年轻。哦，我觉得马来西亚的华人也好，不也不只是华人，包括马来人本身。我就比如说像来的时候，我跟他说过贺年，他以为过贺年已经去世了。我的我的他我但是他我说没有去世啊。没有、啊，九十多，他不多要一百了。一百
2: 岁了
3: ，差不要接近一百了。一百岁了。他好像是个马丁。差不多哈，差不多。对，然后像像马来西亚先生，嗯、像马哈迪，他已经很大了，就是跟他同辈分在中国的，对吧？政治人物可能都去世了，但但他,他还活着，就是我觉得马来这个地方好像真的好像能够让人很长寿啊，<笑>然
1: 后保持年轻的状态，<笑>压力不大
0: ，各安的、啊，各安的、啊
1: 。我们今天大概就到这边啊。